0: 叶安，我是他。a
1: 我是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪
1: 奇档案。
0: 那么今天这期节目呢，我们要跟大家分享一些志怪故事。是的、嗯，然后我这边呢，今天是特意宠幸一下这个有洋《有阳杂俎》啊、嗯嗯，我从里面选择了，一共有三篇，都是来自于这本的。
1: 那我今天给大家带来的两个故事呢，分别来
2: 自于《聊斋志异》和《子不语》嗯。我今天两个故事都是来自《聊斋志异》的。嗯,<笑>嗯，好
0: ，那也跟大家说一下，因为《有阳杂俎》呢，它是有一部分的故事是有小标题的，嗯、有一部分的故事没有。小标题、嗯，那我今天选择的这三篇呢都没有小标题，我们只能叫它其一、其二和其三这样
1: 子。<笑>是你自己给它命名<笑>是吧
0: ？好，那我们先看一下今天的第一个故事啊。嗯、我今天选择的这三篇《有阳杂俎》里面的故事呢，都更倾向于是那种有点像民间传说的这种感觉、哦嗯、第一个故事呢，稍微有一点点吓人。嗯、传说在唐朝贞元年间，望苑驿的西面啊，住着一个老百姓，这个老百姓的名字呢叫做王生。嗯，这个王生呢，平时会亲手在路边去栽种一些榆树，让这些树木慢慢的长成树林，自己呢还盖了几间茅屋，日子过得也还算自在。不仅如此，王生还是一个心地很善良的人。夏天的时候呢，他会给路过的行人一些茶水去解暑。如果有大官路过呢，他就会把人请进屋子里休息，并且沏茶。
1: 这种人一般都会有好报啊，但是多
0: 少有点区别对待。嗯、<笑>那王生家里呢有个儿子，十三岁，也经常跟着自己的老爹一起照顾客人。忽然有一天，儿子呢对父亲说：“爸爸，路边有个女子正在讨水喝。”王生就说：“啊。”那快把人请进来吧。进来之后，只见这个女子很年轻，身穿绿色的短衣服，头上戴着白金，进来之后呢，就跟王申一家说道：“啊，我的家呢，在这儿往南十多里的地方。我的丈夫死了，我也没有孩子。现在呢，我的扶桑期已经满了，我想去马嵬驿走亲戚，嗯，求点吃穿什么的。”这个女子在讲述之间，让人感觉她说话很灵透，举止也很可爱。
3: 嗯，
0: 王申呢就留她吃饭，并且对她说：“嗯，你看现在这个天色也不早了，嗯、晚上你就住这儿吧，天亮了再走。”女子呢也很高兴的留下了。王申的妻子就把这女子请进了后堂，称她为妹妹啊、嗯，说：“妹妹，嗯、呃，帮姐姐一块咱们缝制一些衣服吧。”嗯，结果这位妹妹啊。差不多一下午就把衣服全给做好了，嗯，而且虽然时间很短，但完全不是粗制滥造的那种，而是针脚细密均匀，甚至都不像是人工做的
1: 。无情的裁缝机器<笑>是
0: 。那这个王生呢就大为吃惊，王生的妻子也特别开心，嗯，就对这个女子说：“妹妹，既然没了亲人，要不考虑考虑给我家当儿媳妇吧？”嗯，他家的儿子只有十三岁。哎呦，天哪！哎，但是这个女子非常的开心，说：“哎呀，我如今也是身无所托了，我当然愿意为你家操持一些家务啦。嗯”于是王生当天就为儿子和儿媳举办了婚礼啊、哦，哎，把这个女子纳为了自己的儿媳妇儿
1: 。这个女子的身份暂时存疑，我觉得应该不是人类。嗯
0: 那天晚上，呃，很热，然后呢，这个女子就告诉她十三岁的丈夫说、嗯：“最近我听说啊，附近这些盗贼特别多，咱们还是别开着门睡觉了，把门关上，安全一点。”嗯。随后呢，就找了一根非常粗大的木头顶住了门，然后两个人才睡去。睡到半夜，王生的妻子突然做了噩梦，噩梦的内容是自己的儿子披头散发的哭诉道。我快被吃光了啊，有点吓人了吧？然后呢，这个妻子就从梦中惊醒，嗯、想要去看看自己的儿子儿媳。嗯，但是呢，王申就说：“你有病吧、嗯，老婆子，咱们家好不容易得了个这么好的儿媳妇儿，你是不是开心过头了，说胡话呀？你赶紧睡觉吧。”嗯，那妻子呢，也只好继续睡过去。结果睡了没多久，又梦见了刚才那样的梦。嗯，于是呢，妻子还是觉得不对劲，就把王生给喊醒了，说不行，咱俩还是得去看看。于是呢，夫妻二人就举着这个蜡烛，想要去看一看儿子儿媳。在门外呢，敲敲门，哎，发现没人应答。嗯，去开门呢，门又推不开啊、呃，因为前面说了被木,、嗯、木头顶顶住了，对，顶住了。于是呢，只好把窗子打破了。刚一打破，就发现有一个怪物睁着双眼，牙齿特别的长，通体都是蓝色的，朝人冲过来，然后逃走了。再去看一眼他们床榻上的儿子，被吃的只剩下骨头和头发了啊、嗯
1: ！这么吓人？
0: 对，这个故事有点像是古代民间的这种鬼故事的感觉了、嗯
1: 、啊。所以说，那个女子其实就是一个怪物幻化而成的。嗯、对对对。然后假情假意的说：“我给你做点活其实就是要吃人
3: 。嗯，啊、明白好吓
1: 人、啊，缝纫机精。嗯，嗯啊、那我接下来这故事显得就是一点都不恐怖了。<笑>我接下来给大家讲的这个故事呢，来自于《子不语》嗯，他的这个故事名字就叫《子不语娘
2: 娘》啊、
1: 哦， uh, 来听一下哈。说在固安这个地方有一个乡下人，名字叫做刘瑞，他的主要职业呢就是去商场里面卖鸡啊。这一年他二十岁，说到资质和容貌，那都是非常的不错，美男子一枚。有一天，他就带着十多只鸡一起到城里面去卖。刚到城门的时候，就看到了一个女子，啊，这个女子长得非常漂亮，可以说是世上罕见。然后呢，这个刘瑞原本就觉得，嗯、啊，我跟这个女人萍水相逢，她也不可能要跟我说什么话啊，那我就自顾自的往前走吧。没想到这个女子直接就对着他喊说：“哎呦，刘郎，快来，你快坐到我旁边这块石头上来，我有话要跟你说。我呢是个仙人，和郎君有缘，所以我是特地坐在这里等你的。”郎君，你千万不要害怕呀！我绝对不会害你，我只会对你有好处。果真吗？但是可惜的是呢，我和你前世的姻缘未了，所以到这一世只有三年的时间哦。郎君，今天你去卖鸡，一定会遇到一个人把你的鸡全部都买走，总共能赚到八千四百钱。哎，这奇怪呀、啊，他好像直接就是一个预言家。嗯，刘瑞当时还有点不太相信啊，就说。姑娘，我先去卖鸡啊！嗯，你这个说的呢，咱们也是半信半不信。嗯，我心里面忐忑不安的，但是我今天钱得赚。等到他走进到城里面开始卖鸡的时候，发现真的就像那个女人预言的那样啊，就卖了八千四百钱。他心里面就觉得特别奇怪啊，就觉得说，我这是不是遇到什么女鬼了？那我回家的路上，我可得把它避开
0: 。人家不是说了是仙人吗、嗯对？对啊
1: ，<笑>他不太相信。<笑>之后呢，他就特地从另外一条道路上回到家里面去了。没有想到，刚推开家门，就发现这个女人已经在家中坐着等他了。啊，女人就笑着说：“前缘早定，难道郎君你觉得自己能避开我吗？”刘瑞当时就不得已呀、啊，就说：“哎，你都到这儿了，那行吧。”啊，那咱们俩有缘，美美结婚吧！被你抓住了我，<笑>对，被你抓住了，我逃你追，我插翅难飞。<笑>等到了第二天早上啊，他们这个婚已经结了啊、嗯，两个人在昨天晚上是一番云雨了，这个我就不过多赘述了，<笑>他们也没说太多细节<笑>啊。对对对对对、嗯，那个女人就对刘瑞说：“<笑>郎君呀、啊，啊，我现在已经嫁给你了。昨天晚上呢，我观察了一下，你这房子有点太小了，我住不惯，<笑>我觉得还要再修几间。”刘瑞就说：“哎呀，我昨天卖鸡只卖了八千文钱，怎么给你造房子呀？”女子就说了呀：“说，郎君不用顾虑这些，我是仙人，对不对？啊，我早知道这房子的地基的主人是谁，这个房子也不是郎君你的产业，是你的叔父啊刘赖子的。”哎，刘瑞就说：“哎呀，是的呀，是的呀，你有什么办法能够帮助我拿到这个房子吗？”女人就说。啊！此刻你的叔父刘赖子正在赌场上，他输了 2,500 文钱，你赶紧去啊！他肯定要向你借银子，你就如数的给他，这块地就是你的了。刘瑞是相信他的，毕竟经过了前面那一遭嘛。嗯，之后就到了这个赌钱的地方。嗯果然看到啊，他这个不争气的叔父刘赖子，正因为被人讨债而挂在了树上<笑>。<笑>刘赖子见到刘瑞呢，啊，就特别开心啊，就说：“侄儿啊，只要你给我归还了赌债，我就把你住房的地产立了契约，奉赠给你。”刘瑞呢，之后就把钱给了叔父啊，帮他还了这个赌债，也立了契约，把这个房子归到了自己的名下。之后呢，这个女子就在刘瑞家的旁边添造了楼房三间，而且造的那叫一个宽敞啊！顷刻之间，一应的家具杂物都已经配置完全，也不知道从哪儿配出来的啊！总而言之，就是很厉害。嗯，他的街坊邻居呢，都听说了这个事情，都争着说：“哎呀，刘瑞家造新房子了，而且还娶了个新娘，一定要来看看。”刘瑞知道这个情形之后，就觉得说：“啊、呃，我娶了个这么好的女人回来，这么多乡亲要来看。”给看嘛，能行嘛？<笑>于是就回去问他老婆，嗯，然后这个女人就说，嗯，虽然我很害羞，但素不妨一见。不过呢，相邻里面有一个叫王五的，我知道他素来行为不端，我很讨厌这个人，他就不用来了。那刘瑞就把自己老婆的意思告诉了王五，但这个无赖王五就不肯呢，就说的，啊，众邻都可见，为何独我一人例外？啊，于是呢，就跟着邻居一块就跑到了刘瑞家里面。嗯，这个所有的乡里乡亲的一到刘瑞家里，就大家都纷纷的啊，开始非常有礼貌的拜拜呀，啊，还称呼这个女人为这个嫂嫂，又向她请安问安。这个女人呢，也是和颜悦色啊，就应答如流。王五呢，这个时候就笑着，有点要调戏女人的意思了，说：“阿嫂，昨天夜里想必非常满足吧？”这女子当时就很生气呀、啊，就直接开始骂道说：“说我早就知道啊，你这个人就是个无赖，原本就不许你过来的，你现在在我面前还敢如此撒野！”接着就厉声喝道说：“说把他捆起来！”乡亲们当然没有人把他捆起来，但是他好像有什么神奇的力量帮助一样啊，这个王五的双手就立刻被反绑，而且放到了自己的身后，之后马上就下跪了。这女人接着就叫道说：“说张嘴！”啊，这王五就自己打自己的耳光。于是呢，其他的乡里乡亲一一看这个阵仗，都吓坏了，就一块儿都跪了下来。啊，就说：“哎呀，这个夫人呐、啊，饶过王五吧，他也不是故意的。这夫人，我我们知道你是仙人，您就行行好吧。”这女人就说：“好吧，啊，那看在诸位乡里乡亲的面子上面，啊，就把他插出去就可以了。今天就不要他的命了。”之后呢，王五就踉踉跄跄地爬着出去了。从此之后啊，就再也不敢回到这个村子里面继续生活了。这个女人到后面就给刘瑞生了一个男孩这个男孩长得也是眉清目秀啊，看起来呢非常的美丽英俊。那刘瑞的家业也越来越大，可以称得上是小康了。慢慢的就不用再去做去卖鸡这样的生意了。有一天呢，这个女人忽然准备了酒菜。把自己的儿子抱着、啊、就放到了刘瑞的怀里啊，接着就开始哭了，痛哭不已。刘瑞就很奇怪啊，说：“老婆，怎么回事？为什么你会如此哭泣？”
0: 应该是要走了吧？
1: 对啊，就是这个剧情，确实就是已经成呃、啊、这个习惯了啊、嗯。这个女人就答道：“说，郎君难道不记得我先前说过我们有三年圆满的话吗？哦、对对对，到今天已经是三年了。”啊，天定的数线，丝毫不会有这个差池，不能多出一天时间。等我走了以后，郎君你不妨续娶，而且一定要嘱咐你的后期好好的照顾我们的儿子。你要知道，我会常常回来看儿子的。我能看见别人，别人却看不见我。如果你不好好对我们的儿子，有你们好受的<笑>啊！这算是一个诅咒。<笑>刘瑞听完之后呢，也伤心地哭啊。啊，那个女子起身就要走了。嗯，刘瑞这个时候就牵着她的手啊，依依不舍。但是呢，他不舍得，倒不是自己的老婆，而是说，我因你来了之后啊，家业小康。如今你走了，以后我怎么生活？怎么赚钱？怎么养活我自己和儿子？狗男人啊，真的这么讲的。<笑>然后这个女人就说啊，你考虑的很对，但是我已经替你想到这些了。于是呢，这个女人就从自己的袖子里面拿出了一个木偶。这个木偶长一寸多，就赠送给了刘瑞啊，就告诉他说：“我给你的这个木偶呢，姓子名不语，是服侍我的一个婢女，他能够知道过去和未来。那郎君你就打扫一个干净的房间，把他供养着啊。你烦经营生意啊，或者生活里面碰到什么事情，都可以请教他。刘瑞就非常的惊奇啊，说：“啊，这子不语不会是个怪物吧？”这女子就说。是的，<笑><笑>是个怪物。对，刘瑞就说：“那怪物怎么可以供养呢？怎么可以放家里呢？”那女子就说。我也是个怪物呀！<笑>你们还跟我成亲了吗？<笑>对，你们你还和我做夫妻了呀？那郎君应该知道，那世间的万物不是相同相等的，有的虽然是人类，但是却不如怪物；有的即便是怪物，德才却超过人类，不可以一概而论的呀。但这个婢女呢，她相貌极为丑陋，所以我称她为子不语。他不肯和人相见，所以啊，你只要把他供养在阁楼里面，啊，像养小鬼一样，听他的声音就可以了
0: 。怎么这么吓人呢、啊？
1: <笑>然后呢，刘瑞就照着妻子所说啊，把这个木偶供在了楼上，啊，只要点上香烛，呼唤他子不与娘娘，那么他答应的声音也是非常的响亮的。那全家的人呢，基本上都只能听见他的声音，看不到他的形象。只是每一次把一些吃的喝的送到楼上的时候，过了一会儿再去拿那些碗碟啊，就能看到碗碟空了。而且呢，在这个之间还能听到那个吃饭和饮水的声音。而且这个子不语娘娘她在楼上走路的那个脚印也是能够看到的，是那种弓形的鞋子啊，尺寸很小。然后老刘的老婆在真的要临走之前的时候，还与这个刘瑞啊抱着睡了三天三夜<笑>，咱们也不知道都干了什么哈。等刘瑞早上起来的时候，抚摸自己身旁啊呢喃之中叫了一句“老婆”，发现妻子早就已经不见了。然后呢，门窗也都关着，也不知道他是从什么地方出去的。之后，刘瑞呢供奉了子不语娘娘三年啊，这个子不语娘娘也是尽心尽责，有问必答。啊，只要是他出谋划策的事情，那必然就是水到渠成。忽然有一天啊，这个刘瑞的老婆从空中归来了，哦、啊，就是一个天仙下凡的动作，就拉住刘瑞的手说：“哎，你的家财是不是已经有三千两银子了？”刘瑞就说：“哦，有的，有的，赚得盆满钵满。”啊，这个女人就说：“哎，有这个数目，就是郎君的福量足了。”不仅我将永远离去，嗯，你供养的这位子不语娘娘，我也要带她离开这里了。从此之后呢，再向阁楼上面去叫子不语娘娘的名讳。就没有人答应了
0: ，嗯，所以这个故事到最后也没有讲说这个人的老婆为什么要来这三年给他报这个恩。
1: 对，然、哦、后前面其实有提到过，说是在上一世的时候前缘未了啊、嗯，然后这一世刚好就有三年的这个缘分，哦、嗯，但没
0: 有简、哎、单的交代了一下，对
2: ，没有想到还有个赠品主要<笑>是,<不>是。<笑><笑>来吧，朋友们，我这是一个短短短短短短短片的一个故事啊，嗯、来自《聊斋志异》里面的男妾。说呢是有一个官绅啊，他呢想要纳妾，他就到扬州这个地方想寻得一位江南女子。嗯，连着看了好几家呢，都觉得不满意，倒是碰到一个老妇人啊，在桥头寄卖一个女孩这年纪呢，看上去十四五岁的样子，身材比较好，而且容貌呢也非常的可人，又擅长各种各样的技能和技艺。然后这官绅看了就十分高兴啊，花了非常大的价钱把这个妾咱们就纳了。到了晚上之后呢，俩人哎就准备一番云雨了。这官绅呢也是就是戏很足啊，就是摸到了少女的肌肤啊，好像那油脂一般的细腻。他呢就是兴致来了，就把手呢慢慢的往下伸，伸到裤裆里面，发现哎怎么是个男的？
0: <笑>哦，所以叫男妾是男人的男，对，哦、是
2: 男人的男哦。Oh. 就是这咋咋回事<笑>然后呢，他就开始追问。这小男孩也没说跟这老妇人是什么关系，就说我也是被那老妇人买下来的。然后呢，刻意被打扮成一个少女，设下圈套来骗人。然后这个关绅再找到老妇人，想要问他个清楚的时候，这老妇人已经逃得无影无踪了。哦，这时候呢，关绅心里面非常的懊恼啊，也不知道如何是好。你说我纳个妾？
1: 纳了,纳了个男孩
2: ，纳了个男孩，你说认他当儿子吧，好像又有点不太合适，啊，也不知道该如何是好了。恰好在这个时候呢，这关绅呢有一个好朋友来拜访，这关绅就把这个事儿跟他说了。这好朋友呢就说：“嗯，男妾，小男孩，我能不能看一看呢？”哎，不料这一见面，这好朋友非常高兴，就重金赎下来、嗯、带走了。他好朋友是有龙阳之号，是吗？应该是，哦、哎，然后这时候呢，意识室就出来了。他说：“如果能遇到知音，即使呢像这个南之薇那样的美女，也是不会换的。”那老婆子实在是无知，何必多此一举把男的装成女孩呢？哦
0: 哦哦！强行知音
1: ，蒲松龄有两把刷子，真的<笑>
0: 。<笑>那接下来这个故事呢，一样是来自于《酉阳杂俎》里面的啊，呃，我们叫它其二。嗯,嗯，一样是在前一个《酉阳杂俎》的故事的同一个时间段，唐朝的贞元年间。说是在茂州玉城县那个地方有一个小地块叫做黑鱼谷。嗯，在这个地方呢，也住着一个老百姓，叫做王用。这个王用呢，经常在黑鱼谷这个地方烧炭火。黑鱼谷之所以叫这个名字，是因为这个谷中啊有一处水塘，虽然不是特别大，但是经常可以看到有两条一尺多长的黑鱼在水中游来游去。嗯。有一天呢，王用在这个地方伐木呢，哎，此时是又饿又困呐，实在是绷不住了
1: ，想吃鱼了，哎，
0: 就捕了一条黑鱼给他吃掉了。哎，他弟弟听说这个事儿就非常的吃惊，说：“哥哥，这个黑鱼有两条，恐怕是这个黑鱼谷中的一些灵异异兽，你怎么能把它杀了吃了呢？”随便想吃就吃了。对，但是王用呢就是不以为意。嗯，不一会儿，王用的妻子来送饭。只见王用一个劲儿地挥着斧头砍树，过了好一阵才转过脸来。但是他妻子一看，发觉老公的面相已经变了，嗯，于是急忙把王用的这个弟弟喊过来说：“你看看，你哥是不是长得跟之前不一样了呀？”
1: 长得跟黑羽一样，那倒不是啊。
0: 结果呢，王用突然在这个时候就脱下了自己的衣服，嚎叫一声，跳跃了一下，突然变成了一只老虎，直奔山中而去、啊、此后呢，这只老虎就经常猎杀野鹿之类的动物，趁着夜色扔进自家的院里。就这样一直持续了两年的时间
3: 。嗯
0: ，两年后的一天傍晚，家里人听到有人敲门，边敲还边说：“我是王用。”他弟弟没开门，但是回答道：“我哥哥变成老虎已经快三年的时间了，何方鬼怪啊，冒充我哥哥的姓名？”嗯、又听到门外说：“哎，那年我杀了那条黑鱼，没想到那个黑鱼吧，可能真是什么异兽之类的。嗯，嗯我呢就被阴司罚做了老虎。近些年呢，因为我也不小心杀了人，这个冥府的这个判官呢就鞭打我。”现在我的这个刑期是已经满了，把我放了回来，但是我遍体鳞伤啊！弟弟，你只管开门，你看到我就明白一切了。嗯，弟弟很高兴啊，因为毕竟哥哥回来了嘛。嗯，赶紧把门打开，只见门口确实站着一个人，但这个人是虎头人身。嗯、然后弟弟就这样被活活吓死了啊！弟弟胆儿比较小，被吓死了。全家人发现弟弟死了之后，哎呀，那是狂呼乱叫、奔走逃命啊！那这个哥哥呢，也没有办法，哎，全家都被他吓疯了，他也只好四处逃窜。嗯，结果还是被村里人发现，当做是邪祟给打死了。嗯，后来呢，这个仵作来验这个死尸，发现尸体的身上有很多的黑色的痣，一对才发现王用的身上也有这些痣啊，然后得出一个结论。王用呢，应该确实是被放回来了，但是还没有完全变换成人形。嗯。这个故事呢，是元和年间一个叫做赵奇约的人，他曾经去到过黑鱼谷，听村里的人说起的这个故事
1: 。嗯、哦，这故事还蛮精妙的其实、嗯、
0: 就是一种民间的一个传说了。虎
1: 、哎、头人身，嗯，就我已经在脑海里面想象出那个画面大概是什么样子的、嗯、还挺吓人的，对对对、嗯。好，那我接下来给大家讲一个来自于《聊斋志异》的故事。这故事的名字呢，叫做《梦郎。啊、嗯。说在河北啊，有个人叫白老头他的大儿子呢，我们就叫他某甲啊，说这某甲第一次到南方去做官了，连续三年啊是一点消息都没给家里递。这个时候呢，有一个姓丁的朋友就来拜访这个白老头，两个人呢也是老战友了啊，白老头就摆起了宴席招待他。那位姓丁的朋友呢，向来就通晓阴阳，两个人闲谈之间呐、啊，白老头就问了他一些有关于阴曹地府的事情。姓丁的朋友就讲了那些鬼神的故事啊，就跟我们现在听什么子不语什么一样、嗯、啊。两个人就开聊，白老头就很不相信啊，我是无神论者，但我就是爱听啊。两个人就聊得还挺开心的。过了几天，白老头呢正在睡觉，忽然看见丁某又跑到他家来了，而且呢还邀请他一块儿出去玩一下。白老头就跟着丁某一块儿进了一座城门。嗯，过了一会儿。丁某就指着一座大门说：“啊，这是您外甥的家。”原来白老头的姐姐有个儿子，正在山西那边当县令。啊，他就很惊奇啊，就说：“我的外甥怎么能在这里呢？而且这个城我压根儿就没来过呀，我怎么不知道我还有个外甥啊？”而丁某就说：“啊，那他是知道他有个外甥的，<笑>我应答得太快了。”然后丁某就说：“哎，你要是不相信，进去看看，你就明白了。”嗯啊，然后这个白老头就进了门，果然看见自己的外甥啊穿着官服坐在大堂上面，两边都是拿着武器的那个士兵，因为没有人给报信，所以他们两个也没有靠前去交流哈。之后呢，丁某就又拉着白老头离开了外甥的那个地方，就说。啊，宁公子的衙门离这里也不远，你想不想去看看？白老头就答应了，就跟着他去。走了没过一会儿，就来到了另外的一个府的门前。啊，丁某就说：“请进吧。”白老头就往门里面一看，发现有一只大狼，正站在正中间。啊，就吓得白老头不敢往里面进。丁某就说：“进去吧，没事的。”白老头就进了大门，又进了一道中门。就发现屋里屋外坐着的、站着的全部都是狼，然后一看见这个房门前的台阶上，那个白骨还有人类的头骨就堆积成山，嗯，白老头就更害怕了呀。丁某呢，于是就用自己的身子就遮住白老头，啊，两个人一起进了屋子。这个时候，白老头的儿子某甲正好也从屋里面出来。他就见到这个父亲还有丁某了啊，就非常高兴，就略坐了一会儿，命令手下的人去说：“哎呀，我这个父亲和他的好朋友一块来了，赶紧去好好招待招待他们。”这个时候，忽然看见有一只很大的狼从外面走了进来，而且嘴里还叼着一个死人。白老头吓得半死呀，就赶紧问他儿子，就说：“你这是要干什么？你养狼杀人呐？”这个某甲就说。哎呀，父亲不用在意啊，他调来的这个人，咱们今天就对付着啊，做几个菜吧，待会儿我们一起吃、啊。白老头就急忙劝阻他，就说：“这可使不得，这可使不得，人不能吃人的呀！”就心里惶惶不安，就想离开这个地方。没有想到先前在府里面看到的那些狼，就纷纷走上前来挡住了他离开的路。正在进退两难的时候，忽然看见。那群狼就乱哄哄的开始四散去逃跑了，有的呢就躲到了床底下，有的呢躲到了桌子底下。白老头就觉得十分奇怪啊，不知道发生了什么事情。嗯，接着呢就看到两个穿着盔甲的猛士啊，就横眉怒目的闯了进来，用一条黑绳子把某甲，也就是白老头的儿子捆上了。之后呢，某甲倒在地上，变成了一只老虎啊，尖牙利齿的。这个时候，其中的一个猛士就拔出了利剑。要割掉这个老虎的脑袋，另外一个猛士就说啊：“且慢，宰他是明年四月的事情。那我们今天先把他的虎牙敲掉。”于是呢，就拿大锤把老虎的牙敲落在地啊！这老虎是疼得哇哇大叫啊！白老头当时吓坏了，就马上醒了过来，才知道啊，这个老丁到他家来，包括后面看到自己的外甥，看到自己的儿子，全部都是一场噩梦。但是呢，这梦肯定是有所指的呀。嗯，这白老头心里面就想，啊，这梦太怪了，我要不然派个人去找一下丁某。没有想到啊，他这老朋友丁某呢，在这个时候就推脱自己说，啊，我有事儿，没办法来了。于是白老头就把这个梦记在了信上面，派二儿子去南方。给大儿子某甲送信，而且信上面就对他多方劝诫呀，就写的说啊，你在外边做官，一定要对自己的百姓和善，可千万不能做什么恶事。等到二儿子到了自己的哥哥那个地方的时候，发现，哎，这某甲的门牙怎么掉了呀？于是就问他怎么回事儿。原来呢，是某甲他在醉酒之后从马上掉了下来，一问摔伤的时间，刚好就是白老头做那个梦的日子。这二儿子就觉得说很害怕，就把父亲的信拿出来说：“哥，你读一读啊、呃，我觉得这事儿挺怪的。”某甲读完之后脸色大变啊，过了一会儿呢，嗯、呃，还是不相信，就说：“啊，这不过是和我父亲梦中的事情巧合而已，不用担心。”原来啊，这某甲到任之后贿赂了一个当地的当权人物，也就是一个高官，啊，头一个被举荐升官了。然后呢，就没把父亲的那个怪梦放在心上。那弟弟在哥哥那里住了几天，发现每天到哥哥这个地方来的人，基本上都是贿赂的人，而且从早到晚不停歇。哎呦！于是呢，就痛哭流涕啊，就劝哥哥说：“别受贿了，你再受贿，到以后真的说不定没什么好结果。”没想到某甲说：“弟弟呀、啊，你每天就住在你那个小破房子里面，你哪知道我们这个官场的诀窍？”决定这个升降的大权，在你的上司，不在百姓。这上司喜欢你，你就是好官。那百姓喜不喜欢你有什么用嘛？你只知道爱护百姓，你怎么能让上司喜欢你呢？弟弟听了啊，就觉得说，那再怎么劝也没用了呀，是不是？只好就回家把情况告诉了白老头。白老头听完之后，知道自己这儿子没救了啊，就大哭一场。但是呢，也没有别的办法。之后。只好把自己所有的家产都用来去救济贫民，每天都在祷告啊，求这个忤逆的儿子不要去连累到自己的老婆还有孩子。这父子两个确实也是大难临头各自飞啊。<笑>第二年的时候啊，喜讯传来，说某甲呢已经被举荐升任到了这个吏部尚书。哎、哦、呦，啊，贺喜的人是络绎不绝，都到白老头家里面来说：“哎呀，你儿子这太厉害了。”白老头就是苦着张脸，人走之后开始暗自哭泣。嗯、<笑>现在走的有多高，以后跌的就会有多惨呐、啊。之后呢，就听说了啊，说这某甲在不是升官了吗？在前往京城的途中就遇到了盗贼，主仆都被害了。啊、哦，这白老头于是呢就对家里面的人说。啊，这鬼神的怒怨只是针对他一个人，对我们全家的保佑真是宽厚啊
0: ！还好没有连累到全家人。嗯、是
1: 的，其实他说这话也是有道理的。嗯，然后之后呢，白老头就焚香拜谢所有的各路神仙。那安慰白老头的人呢，都说：“嗯、呃，你儿子他死的这个消息啊、呃，只是道听途说，你不一定可靠的啊、呃，你也别太难过了
0: 。”白老头说肯：“肯定死了，<笑>肯定死了，必
1: 须死，必须死，<笑>我儿必死，我儿必死。<笑>”<笑>只有白老头对这个消息深信不疑啊！而且呢，他都已经提前给自己儿子选好棺材，还有墓地了。可是某甲并没有死啊！嗯，原来啊，他四月间的时候啊，他要前往京城去做官嘛。刚出县境的时候，就遇到了这个盗贼，他就把随身的财宝全部都献出来，想要活命。那强盗就说：“我们今天来杀你，是为了要钱的吗？”我们是要给全县的百姓报仇雪恨，你今天必死无疑。于是呢，就砍下了这个某甲的脑袋。然后强盗们又问这个某甲的他的这个仆役啊，就说哪一个是司大成呀？这个司大成呢是某甲的一个心腹，经常就是帮着他干坏事就把他也一块杀了。还有四个贪心的这个衙役也一块全部都杀掉。就在这个时候啊，这某甲呢，他的魂魄啊，已经从身体里面出来了，正在路边看着呢。<笑>这个时候呢，有个地府的当官的就来到了这个地方，就问那些差役说：“啊，这被杀的是什么人呢？”啊，前面开路的人就说：“啊，是某县的白知县啊，他受贿路，然后作恶多端，我们就把他一锅端。”然后这位当官的就说：“哦，这个人呢、啊，我认识，啊，白老先生的儿子。”不要让老人看到这种凄惨的样子，把他脑袋给他接上。那说完呢，就有一个人把某甲的脑袋拎起来，安到了某甲的身体上面。之后呢，啊，这个当官的又说，嗯，不太对啊，装脖子上面奇奇怪怪，因为这个邪人不应该让他脑袋正着长长到肩膀上就好了。哦呦，啊，说完就走了。过了些时日，这个某甲的妻子就过去收尸嘛啊， uh. 看到某甲，哎，还剩一口气，之后呢，就把他运回去啊，每天喂点水啊，发现他还会喝。Uh. 这某甲活过来之后，就住在旅店里面，一时之间呢，官也没了，钱也没了啊，穷困无门，回不了家。半年之后，白老头。终于听说到了自己儿子的这个消息，其实他心里可能也奇怪，说这个自己儿子死了的消息怎么还没有确切的传回来嘛？没想到传回来的消息是儿子活过来了啊！之后呢，就派二儿子去把某甲带回来了。这某甲虽然死而复生，可是脑袋长在肩膀上面，而且是倒着长的，他眼睛呢能看到自己的后背啊，整个人就是又丑又怪，不成人样啊！周边的街坊邻居都不把他当人看待。而白老头姐姐的儿子，就他前面不是去那个呃一个幻境里面，在看到自己儿子之前看到的那个官嘛、嗯？啊，就他的那个外甥，为官清正，很有政绩啊，这一年就被任命为了御史。那这些事情基本都符合白老头的那个怪梦。
3: 嗯
0: 、啊，所以他儿子也算是遭报应了。是，我觉得这样活着可能比死了还难受。
1: 对，我觉得这才算是对他的一个惩罚。嗯、你让他一死了之，就等于是，呃，感觉就是痛一下。那让他这个整个头都倒过来，嗯、而且受到世人的冷眼还有指责，才算是对他的一个实质性的惩罚。嗯嗯,嗯，好
2: ，那将来呢，我这个故事也是来自《聊斋志异》啊，是王桂安和孟云娘的一个爱情故事。哦，嗯。话说这王贵安呢，是河北一个非常有名的府上的世家弟子啊，家中呢非常的有钱有势。有一年呢，他坐船去南方，在晚上他把船靠到江岸上啊，他准备看看风景。不料这个风景没有看到，他却瞟到林州上有一个船家的女儿正坐在船头绣鞋呢，偶尔呢抬一下头，被这个老王看到了，哎，觉得风华绝代，太美了。这个美人儿啊，这王贵安呢，顿时就被迷住了呀，就搁那儿偷偷看，看了很长时间。他也期待着啊，就是说你能不能抬头看我一眼呢？我也不差呀，我觉得。嗯,嗯、哎。然而人家就是就是专心绣鞋，偶尔呢抬头看一看外面的风景，也没顾上看他。这下呢，王贵安忍不住了，就开始吟诗。<笑>就开始古代男子的求偶方式，对，然后呢，吟的还不是自己写的诗，吟的是人家王维的《洛阳女儿行》。那这首诗呢，就是描述这个洛阳女子的一些生活场景。然后听到这个吟诗的声音呢，那女子似乎是心有所动，哎，抬头呢看了一眼这个王贵安，随即呢又低头绣鞋去了。王贵安说：“哎呀，他看我了！哎呀，哎呀，哎呀，心动，心动，心动，更加心动了。对，一眼万年，一眼万年，一眼万年了。<笑>然后这时候呢，他见这女子没有任何下一步的动作，也没有要上来搭话的情况，他就拿出了一块金锭扔了过去，恰好呢就落在这女子的衣襟上。这女子呢随手拾起这个金锭，看也不看就扔到了岸上。这王贵安说：‘嗯，你看到我给你扔金子了，你也没有什么反应。’”你也不要，你就扔了。<笑>然后这时候呢，王贵安还不死心，又扔过去一个金钗，正好呢落在女子的脚边这时候呢，女子也是视而不见。只在这时呢，船家回来了。这王贵安唯恐他看到这只金钗，正在惶惶无计之时，只见这女子从容不迫的用脚一勾，这金钗呢就被藏在自己的裙摆底下，轻易的掩饰过去了。之后，只见对方解开绳缆，开船离去了。这王贵安呢，看着人家的船渐行渐远，就无比沮丧啊。因为这时候呢，这个王贵安呢是刚刚这个丧妻不久哦。哎，虽然说这个心里面有很悲痛吧，但是呢，他也觉得自己好像是可以开始寻觅一个新的妻子的人选了。这见到这船家女子，就真的太可心了。王贵安呢也赶忙向去附近的这些船家去打听，说：“哎，你们认不认识刚刚开走船的这是谁啊？哎，他们是哪儿来的呀？”这附近的船家呢也没有人认识这家人。这王贵安一看没有任何可靠消息，就开始呢开着船追赶上去了。可是越追越发现已是渺无踪迹啊！但他还是不死心，沿着这江水啊流连数日，最终只能怅然北返。转眼之间过了一年的时间，王桂安始终不能忘记那位美丽的船家女子，于是再一次买了一艘船南下啊，沿着江呢一路往下走，一路打听，一路寻访，却始终见不到去年那条船上的那个人。这王桂安呢在江边滞留了半年，直到所有钱才花光了，才恋恋不舍地返回。有一天晚上，他做了一个梦，梦中呢来到了一个江边的村子。他走过一道又一道的门，他看到有一个人家，门是朝南开的，院子里呢有一些这个树影斑驳的感觉啊。他推门进去，看到一棵高大的合欢树，上面挂满了红丝，十分的雅致。又走了几步，南面呢一间小屋，窗前有红椒灿烂。一个女子在这个时候呢从屋里走出来，不是别人，正是王贵安在去年看到的那位传家女。这时候，王桂安顿时喜出望外啊，说：“哎呀，美人儿，美人儿，你还记不记得我呀？我去年给你扔了那么多金子，我还给你吟诗作对呢。没想到，哎，我们还有这个机会还能再见面。”说着就要跟着女子亲热一番。不过在这时，女子的父亲回来了，这王桂安吓得一梦而醒，不觉深感奇怪，就觉得：“哎，怎么会能做这个梦呢？嗯，难道还是我心里面有他？我还是太想他了。嗯”<笑>转眼呢，这时间又过了一年，王贵安呢还是不死心，又坐着船南下。转眼之间来到镇江，准备呢去拜访有世交的徐太仆。他骑着马，嘎噔嘎噔来到一个小村子。这一路的景象，他觉得，哎，怎么越来越相似呢？觉得，呃，哪儿见过？是不是？好像就是我那天梦里面见到的那个村子。哎，你你看，还是那个院子。哎，里面呢也是合欢树。哎。怎么还是那个传家女从？从哎不对哎，我是来这儿了。哎，这怎么跟梦里一
0: <笑>一样呢？会不会太震惊了？<笑>说
2: ，我那个来都来了，我要下马，我、嗯、我去跟他打个招呼吧。我我觉得他应应该是记得我的。然而这女子呢，却厉声呵斥王桂安：“哎，你是哪来的野男人？怎么就这么进来了？你来我家干嘛？”王桂安就说了：“说。”你不记得前年朝你扔金子、扔那个金钗的那个人了吗？这时候，传家女似乎是想起来一些事情，然后呢，这王贵安就接着话茬细说了自己这几年的相思之苦，就开始表白了，单膝跪地了，说：“哎呀，我求求你了，你跟我在一起嘛，好不好嘛？”然后女子呢，隔着窗子询问王贵安的家事，王贵安呢也是一五一十地告诉了她。女子说。你既然已是官宦子弟，你这个年纪应该已经有老婆了吧？你来找我干什么？我可不当你的小妾。王贵安就忙说说，哎呀，要不是因为你的缘故，我肯定早就婚娶了。这女子说，如果你说的是真的，嗯，那好吧，我知道你的心思了。那副金钗啊，我一直留在身边。这两年呢，其实我也拒婚了好几家。如果你是重情之人，那你就托个媒人过来正式提亲吧，你一定会如愿以偿的。但如果你想非礼冒犯，我虽然家里面没什么钱，但是我绝对不容许你对我轻慢。这王贵安才知道啊，虽然风景和人都和梦中一样，但这姑娘却是冰清玉洁，他不敢再有任何下流的念头，赶紧仓皇起身。这时呢，女子在身后说道：“说，嘿、hey, ，我姓孟。”我叫云娘，父亲名字叫江离。王贵安回头说：“哎，好嘞，我记住了。那个，我马上过来找人提亲。好”好，像言情小说。<笑>这当天晚上呢，王贵安从自己的好朋友徐太仆家啊，这个家宴赴宴归来，然后呢就去孟家拜访孟父了。他自己呢也说出了自己的这个身世，并且拿出了一百两银子当做聘礼，说我想要求娶,娶你家的这个女儿云娘。没想到，这孟姜离就是这老爸啊！这神情冷淡，他就对王桂安说：“我这个女儿啊，已经呢许配给他人了。”这一句话让王桂安没话说了，只能收起银子，悻悻的离开了。回到住处之后，这王桂安左思右想，说：“你这不都答应我了？怎么在老爸这块儿就就掉链子呢？”哎呀，怎么办呢？怎么办呢？怎么办呢？不行！我得找找我这个好朋友，他毕竟是一个大小是个官儿，我觉得他应该是有办法。想着他就去找了这个自己的好朋友徐太仆，但是呢又担心这徐太仆笑话他爱上了一个卑微的传家女。最后呢思索半天，纠结半天，说一边是爱情，一边是友情，我也不想让我的兄弟嘲笑，可是我又想娶那个美丽的传家女，怎么办？怎么办？怎么办？最后还是爱情战胜了友情，嗯、于是他决定啊去找这个徐太仆来给自己做媒啊上门提亲了。徐太仆听说之后呢，肯定是笑话了一通，说：“这位孟姜离呢跟我家呢是远房亲戚，哎呀你这哎你你,你看看你是不是？你怎么不早说呢？不过啊，我是觉得好像也未尝不可。嗯、他家呢虽然说清贫，但是啊他不是以撑船为家业的。”你是不是弄错了一些消息啊？随即，徐太仆呢，让自己的儿子去孟家打听。这孟江离就说：“我家呢虽然贫寒，但绝对我是不会卖女儿的。你说说你这个朋友，对吧？那天带着金子银子就过来了啊，说要提亲，说要娶。那我是这种见钱眼开卖女儿的人吗？我显然不是啊。我当然是肯定不能答应他花钱就就给他把女儿嫁给他了。不过，你现在徐先生出面了。”哎，咱们这个远房亲戚对吧？你也有这个媒人在了，我觉得这事儿好像可以商量了一下。哎，我也没有说就是真的把女儿就许配给别人，我也是试探一下你们的这个诚意。嗯，这孟姜离呢，跟徐太普的儿子说完这番话，就走进内室，不一会儿回来，就对着徐公子拱手说：“一切呢，啊，都安排妥当了。我家孟娘呢，也是觉得哎，很跟这个小伙子情投意合，哎，当即。”就提亲成功，然后呢，就跟这徐公子说：“你回去跟你老爸和你那个老爸的朋友就说吧，哎，可以，可以，哎，你就过过来提亲，呃，一切都好好办。”终于，一对有情人成为眷属，是皆大欢喜，幸福美满。可是好景不长，新婚三天之后，这王桂安夫妇啊就跟徐太仆告辞了，就乘船回到了北方。这船呢渐行渐远，来到这几年二人初相见的地方。这王桂安就问云娘了，说：“那年我在这跟你相遇啊，就看你就不像是传家女，那为何你们两个还泛舟于江上呢？”云娘就说了：“我叔叔家呀住在江北，我们呢是借船去看望他。我虽然家境贫寒，却从来不羡慕那些富贵钱财。嘿，可笑你呀，居然想用金钱来诱惑我，真是痴心妄想。后来听到你吟诗，才知道你原来是个风雅之士。”后来那只金钗呢？我是怕被父亲看到，那你就死无葬身之地喽。所以呢，我才把那东西藏起来，看看我是不是爱财心切。这王贵安呢，心里美滋滋的，十分开心，也笑道说：“哼，你呢固然是很聪慧，不过最终你还是落入了我的算计之中哦，我的小美人<笑><笑>正得意呢，然后云娘就说：“哎哎哎，等等，你什么意思啊？啊？”我是中了什么圈套？王桂安的欲言又止，被问再三之后才说道：“我呢，也不能瞒着你，实话告诉你吧，我呢原来其实有个老婆，是吴尚书的女儿。”云娘说：“不信吧？说你怎么可能呢？对吧？你当时不是跟我说，你说你没有那个娶妻吗？对不对？你怎么可以骗我呢？你一定是骗我的，对不对？”然后这时候，王桂安说：“呃。”我真的之之前有老婆，我有，我也不忍心骗你，但是我真的是特别特别喜欢你，然后我怕你不答应，然后我才跟你说的。突然，这云娘变了脸色，说：“骗子，大骗子！”然后起身跑出船舱，等王贵安追出去，骄傲的云娘已经纵身于江中了。王贵安连忙大声呼救啊！这全船人都被惊起了。只是夜色昏蒙，满江星点，却已无处可寻迹那云娘美丽的身影。王贵安也没想到啊，云娘性格如此决绝，顿时悲痛万分，追悔莫及。他让船沿江而下，出重金说：“打捞云娘，救救我的云娘！”但是打捞了半天也没见到云娘的身影，只能郁郁而归。这一路上呢，王贵安也不敢回家，也怕着孟家来看女儿，自己无言以对啊，便来到河南投奔在这做官的姐夫。他在河南待了一年多，才回到家乡。中途呢，遇到一场雨，来到一间农舍暂时躲避，看到一个老婆子正在抱着孩子玩耍。说来也奇怪啊，那小孩看到王贵安，竟然是一点也不害怕，便扑过来求说：“抱抱我吧，抱抱我吧。”这小孩在王贵安的怀里呢，就变得非常开心。老太太叫他呢，也不肯放手。过了一会儿，雨停了，王贵安呢把孩子还给老太太，转身要离开，没想到这怀里的小孩竟然哭了，哭着说：“哎呀，爸爸怎么走了？爸爸怎么走了？”听到这儿，王贵安惊了，说：“哪来的小孩？怎么就管我叫爸爸？这何方神圣？何方妖孽呀？”这老婆子说：“哎，你这孩子怎么逮着谁都叫爸爸呀？”话音未落，只见一个女子从屏风后走来，定睛一看，竟然是当年投江的孟云娘。王贵安惊诧之间，孟云娘骂道：“你个负心郎，这就是你的儿子！”王贵安悲喜交加，心痛心酸之际，也来不及问云娘如何得救，就赶忙解释说。哎呀，云娘啊，我当时跟你说我家里面有老婆，我是跟你开玩笑的，我这这嘴
0: 贱，你怎么就我真嘛？怎么反反复复的？哎呀
2: ，你能能不能原谅我呀？后来呢，这云娘也没有任何的回应，只是交代了一下后面她是怎么得救的。说原来呢，这家人姓莫，当时呢正在江上救下了落水的云娘，并且把她认作女儿。十个月之后，云娘生下一子，取名季生。而当季生见到王贵安的时候，已经一周岁了。王贵安呢，听到这事儿之后呢，赶紧啊进屋拜见墨家二老，也当作是岳父岳母了。过了几天，这可能是云娘也气消了，俩人也把话说开了。贵安呢，带着云娘和儿子回家，发现啊，孟老先生已经在这等了两个月了。哎，孟先生说了说，说我姑娘嫁到你家来了，对吧？我呢也得来看看吧。这孟老先生出道之时呢，王家人呢言语闪烁，说觉得嗯，那个我儿子好像没回来，好像在那个江上还飘着的。哦，他那个娶娶到了，娶到了，嗯，你们女儿娶到了。这闪烁的言语呢，让孟翁很奇怪。到此时彼此才相见，才知道竟然有如此一般坎坷的境遇。嗯、哦。
0: 是这个男的不太
2: 行，不太行，嗯、不太行。其实，在那个故事开始的时候已经交代了嘛，他是见到这个云娘的时候，自己的妻子已经去世了。对。但是
0: 为什么要闪烁其词呢
2: ？嗯、
0: 我觉得这个女生虽然说可能就是她自己有骨子里的一些呃小骄傲啊什么的、嗯，但是也不是说不通理儿的人呢。对啊，这、啊、明明可以好好交代的，非要搞这一出。
2: 对啊，而且你早说不就完事了吗？
1: 嗯，我欣赏。对，我很讨厌这种。<笑>什么先斩后奏？先把婚结了再跟你说真相？对
0: ，干嘛呢多损
1: ？多损！嗯，
0: 好的。那么接下来我们分享今天的最后一个小故事，比较短啊，嗯嗯、也是来自于《酉阳杂俎》里面的，我们称它为其三。嗯、呵呵对，据说在陕州西北白净岭上呀，住着一个村民，叫做田某。这个田某呢，曾经在挖井的时候挖到过一条根茎。就是树木的那种根茎、哦，嗯，这个根茎啊，有手臂那么粗，而且是中间粗，两头细。
2: 红薯，
0: 哎，不知道我是个什么东西。<笑>说这个根茎的皮呢，像是茯苓的皮
2: 、哦，
0: 气味呢，又像是白竹或者是苍竹一类的东西，大家都不知道这是个什么玩意儿。嗯，这田家呢信佛，家中的佛堂上供奉着几十尊的佛像，他们就想啊。这个根茎有没有可能是一些仙人留下的东西呀、啊哎嗯？于是就把这条根茎呢供在了佛像前。田家呢还有一个女儿，名字叫做灯娘，十六七岁，容貌姣好。嗯，那她的父亲呢也经常让灯娘去供奉香火。过了一年多，这个灯娘发现啊，有一位青年才俊，呃，嗯、经常出入佛堂，身穿白衣，步履轻盈。灯娘慢慢的呢，就跟她好上了
1: 。任谁都喜
0: 欢呀。那灯娘的这个精神面貌和言谈举止，也跟少女时期呢起了一些变化。嗯，那我们再来看看那根根茎。这根茎很奇妙啊，明明说它只是一根根茎放在那儿吧，也没有土，也没人给它浇水什么的，但是每年春天它都会发芽
2: 。哦。
0: 后来呀、啊，这个灯娘有了身孕，嗯，就悄悄的把这个有身孕的事儿告诉了母亲、嗯。但他的母亲就觉得有些奇怪的地方，就怀疑是不是这根根茎的问题。嗯，有一次呢，刚好有一个和尚出门化缘，嗯，到了田家呢，田家呢就留下了这个和尚啊，说，哎，刚好我们家也有佛堂，你要不就在这儿小住一会儿？嗯，这个和尚啊，每次要进出佛堂，都感觉被异物拒之门外，这和尚也觉得很奇怪。有一天呢，登阳和他的母亲外出了。这和尚又想着说：“我再尝试一下哎哎，哎，能不能进这个佛堂？”这佛堂的门一开，就有一只鸽子贴着和尚飞走了、嗯，很奇怪的一个现象。但是他还是没能进去。嗯，当天晚上呢，这个灯娘再去看那条根茎，发现那根茎变成了朽木
3: 。
0: 嗯，灯娘怀孕了七个月了，结果早产，产下了三节儿异物。啊，形状就跟之前那个根茎一模一样，是那么三根红薯啊，田、嗯哦、家就觉得完蛋，这肯定是出了什么就妖魔鬼怪了，哦、一把火就把那三个根茎全给烧了，后来那些什么鸽子呀这些异状也没有再出现过，那这个作者就说呢。我经常听道士说什么枸杞呀、啊、人参啊、白竹、苍竹这一类形状特异的东西，服用了之后可能能延年益寿。如果有些人他本身就是不吃荤的、戒色欲的，遇到这一类的东西，可能真的会有那种仙人降临啊，给他一个得道成仙的机会。但是这个田氏啊，在这个修仙这件事上，肯定是没有什么呃修仙之分的。嗯
3: ，
1: 那
0: 见到了这种怪异的东西，就应该立刻丢掉的，否则呢，他们家也不会遇到这样的怪事、嗯、
1: 是我发现人类确实是有这样一个习惯、嗯，就每当看到或者挖出什么奇形怪状的东西的时候，总会奉若神明。
2: <笑><笑>这是什么？供起来，<笑>先供起来再说
0: 。对，好，那今天就是给大家分享了一些古代的志怪小说里面的一些故事。嗯，那也希望大家。大家能够喜欢，针对我们今天聊到的这些故事，如果大家有一些想要一起探讨的部分，也可以在评论区跟我们一起聊一聊。嗯，好，那么我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是张老师，
0: 我们下周再见，拜拜。拜拜